0: Herzlich willkommen zu dieser Buchpräsentation. Wir beschäftigen uns heute mit dieser Publikation "Frauenbewegung in der EKHN". EKHN also Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Ein Buch mit Frauenporträts und Meilensteine und ganz viel Hinweise auf weiterführendes Material im Internet und somit also auch ein Buch, was das Analoge mit dem Digitale verbindet. Mehr dazu gleich. Mein Name ist Dina Schellgren. Ich arbeite hier in der Evangelischen Akademie Frankfurt als ähm, Studienleiterin für den Themenbereich Europa und Jugend und koordiniere seit Anfang des Jahres auch den Arbeitskreis Gender der Akademie. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise nehmen wir dieses Gespräch auf, statt hier im Saal mit äh, Publikum äh, zu sprechen. Interaktivität ist uns aber trotzdem weiterhin wichtig. Ich äh, danke allen, die uns im Vorfeld Fragen ähm, zukommen lassen haben. Darauf werden wir auf jeden Fall eingehen. Und man kann gerne auch die Kommentarfelder unterhalb diesem Video auf YouTube oder auch auf unserer Facebook-Seite nutzen, um weiterhin äh, miteinander zu diskutieren. Zu Gast haben wir Frau Ute Knie, Mitherausgeberin des Buches und auch Mitgründerin des Online-Portals äh, zur Frauenbewegung in der ÖKN, das letztes Jahr mit dem Leonore Siegele-Wenschkewitz-Preis ausgezeichnet wurde. Frau Knie, Sie haben Pädagogik und Theologie studiert und wurde 1979 äh, 79, <lacht> ähm, zur Pfarrerin ordiniert. Sie haben sowohl das Zentrum Bildung der IKN als auch die Stadtakademie Römer 9 äh, geleitet und war auch ähm, eine Weile nach der Fusion mit der Akademie Arnoldsheim äh, stellvertretende Direktorin der äh, Evangelischen Akademie Frankfurt, wo wir uns also heute jetzt befinden. Was Sie alles äh, darüber hinaus in der IKE geleistet und miterlebt haben, das hören wir gleich. Davor begrüße ich aber auch noch unsere Moderatorin, Frau Ulrike Holler. Frau Holler, äh, Sie sind Hörfunkjournalistin, waren vor allem für den Hessischen Rundfunk äh, tätig und äh, sind für Ihr Interesse an dem Thema Frauenrechte auch bekannt. Frau Holler, Sie haben mich darum gebeten, hier sitzen zu bleiben und auch für ein paar Fragen zur Verfügung zu stehen, was ich gerne tue, von daher, ich bleibe hier und Sie haben jetzt das Wort.
1: Die Ute Knie und ich, wir kennen uns schon wirklich sehr lange. Wir sind geprägt durch die Frauenbewegung und geprägt durch den Kampf für die Rechte der Frauen. Sie sind in Schweden geboren, Frau Schellgren. Und Sie haben in Stuttgart Ihre Doktorarbeit abgegeben. Waren Frauenrechte für Sie in Ihrer ja, viel jüngeren Generation als unsere schon eine Selbstverständlichkeit?
0: Ja, zum großen Teil, glaube ich, ist das schon so. Also ähm, aus Schweden kommend äh, und äh, in den Arzigen geboren, äh, mit Eltern aufgewachsen, die die Elternzeit äh, schon sehr paritätisch mhm. zwischen sich aufgeteilt haben. Äh, haben, äh, habe ich von vornherein viele Möglichkeiten und Chancen und Rechte genossen und, und auch Vorbilder gehabt. Ähm, für mich war es immer selbstverständlich, dass Mütter arbeiten gehen und dass Väter sich auch mal um die Kinder kümmern. Mhm. Äh, und auch, dass Frauen sich politisch engagieren äh, und wählen gehen. Und trotzdem heißt das ja nicht, dass ich keine Ungleichheiten erlebt habe, sondern viele Ungleichheiten hat man dann mit der Zeit entdeckt. Und auch, was es bedeutet, dass sehr traditionelle Rollenbilder teilweise immer noch vorhanden sind und uns prägen. Also zum Beispiel in der Schule. Das ja, würde das dann deutlich, also die Jungs waren Also, da das, das Thema bleibt
1: ein Thema, egal genau. in welcher Generation man groß geworden ist. Bei uns war es natürlich ein besonders starkes Thema. Wir wollen jetzt unsere kleine Gesprächsrunde beginnen mit einem Videotrailer, der vom Frankfurter Medienhaus hergestellt wurde.
2: Also es war insgesamt eine Bewegung, die ging weltweit eigentlich vonstatten. Zum Beispiel zu dem Thema Theologinnenfrage, das war ja schon ein bisschen vorher gewesen, also so Anfang der 70er, wo das ganz akut war. Das war natürlich auch so eine Sache, dass da geguckt wurde, und wie ist es mit den Frauen in der Kirche, in den leitenden Positionen. So diese Begegnung, dieses, äh, mit, mit dieser fem feministischen Theologie, mit der ganzen äh, politischen Ausrichtung in unserer Zeit, auch die Frage, wie arbeite ich als Pfarrerin in dieser Kirche, was haben wir da für eine Position, das war auch total wichtig für mich. Weil, das war ja, als ich anfing, da hätte ich auch noch nicht heiraten dürfen zum Beispiel, aber als ich anfing zu studieren, das war 67, da war noch gar nichts klar mit diesem Pfarramt. Ja.
3: es war so eine Aufbruchstimmung. Viele Frauen in der Kirche waren sowohl in der autonomen Frauenbewegung oder in der Studierendenbewegung und haben das dann auch in Kirche reingetragen. Also ich weiß nicht, ob Kirche alleine also so diese Bewegung zustande gebracht hätte. Also das größte Glück war für mich die Überzeugung, wir Frauen sind Kirche. Wir sind nicht ein ungeordneter Teil oder ein Kleiner, wir sind Kirche. Und damit haben wir weitergemacht mit einer Gruppe, die nannte sich Women Church, also Frauenkirche. Und wir handeln, wir entwickeln Frauensynoden. So, Ich glaube, das war für mich das größte Glück von allem.
1: Also wir haben in diesem Trailer die beiden Autorinnen kennengelernt und gesehen. Ute Knie ist uns schon vorgestellt worden. Die zweite, Helga Engle-Heidler, die ist heute nicht anwesend wegen Corona. Und sie haben in dem Trailer auch schon mitbekommen, um was es geht, nämlich um Frauenpower in der Kirche, in der evangelischen Kirche, als Teil der Frauenbewegung, denn ich bin sicher, ohne diesen Anstoß und ohne diesen Druck von außen, Ute Knie, hätte sich innerhalb der IKN wenig, vielleicht auch gar nichts bewegt. Im Trailer haben wir auch gesehen, dass es vor allem um 20 Porträts von Frauen der Bewegung geht. Äh, Frauen der Bewegung sind so ausgewählt worden, die erste Dekanin, die erste Friedensfahrerin oder die erste Pröbstin. Und dann wird dargestellt in dem Buch, sehr schönes buch muss ich dazu sagen was die frauen bewegt hat was sie erarbeitet haben was sie erreicht haben und auch was von diesen frauen geblieben ist nach meiner meinung haben die frauen viel erreicht und es ist sehr viel geblieben das alles habt ihr beide nun zusammengeschrieben dokumentiert damit es nicht verloren geht und damit es auch nicht vergessen wird zum beispiel 1986, die erste Frauenanhörung in Darmstadt. Die EKN hatte dazu eingeladen, Ute Knie, war das etwas völlig Erstaunliches, dass die EKHN sich plötzlich um Frauenthemen, um Frauenbelange
3: kümmerte. Ja, das war schon sehr ungewöhnlich. Natürlich gab es dazu eine Vorgeschichte. Mhm. Am Widerstandstag der Frauen, das war 1983, marschierten 40 Frauen und ich glaube sechs oder acht Kinder zur Kirchenverwaltung in Darmstadt und verlärmten mit Topfdeckeln und äh, sangen Lieder und sagten, wir wollen andere Rechte in dieser Kirche haben. Und ich glaube, das war eine sehr ungewöhnliche Aktion. Die gesamte Kirchenleitung hat uns damals empfangen und wir überreichten Brot und Salz, ähm, Brot als Wegstärkung, als Wegzehrung und Salz, um es in die Wunden zu streuen, zu desinfizieren. Weil wir dachten, die Kirche ist etwas zu lau geworden in Fragen des Widerstandes. Ähm, nach dieser Aktion hatten wir ungefähr ein Jahr lang immer Gespräche mit Mitgliedern der Kirchenleitung, also Frauen aus unserer Gruppe, Frauen Frauenfrieden und auch anderen Frauengruppen, und am Ende, glaube ich, wollte die Kirchenleitung überprüfen, sind das hier nur so einige, vielleicht so zehn oder 20, äh, die so denken. Und die Kirchenleitung gab dann einen Fragebogen heraus. In diesem Fragebogen wurden 300 ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende in der EKN befragt zu ihrer Situation. Es war schon sehr, sehr ungewöhnlich damals. Und dann wurde eingeladen zu diesem besagten Frauenhearing in der Evangelischen Fachhochschule in Darmstadt. Kannst du noch mal erzählen, um welche Themen es da ging, um welche Streitpunkte? Ah, es waren ganz unterschiedliche Themen. Also ich hatte nur mal das Pech, ich hatte das Thema, muss ich als Frau in der Kirche meinen Mann stehen? Es war ein sehr unge ungeliebtes Thema. Es gab Themen äh, zu Frauenarbeit, was Sie vorhin sagten, und Familienarbeit, wer erzieht die Kinder?
1: Und dann ging es um das Zölibat in der Kirche. Ging es
3: auch. Es ging auch um das Zölibat in der Kirche und das war etwas, was mich damals total nicht auch ja. Also äh, herauszubekommen, ähm, dass es damals für die ersten evangelischen Theologinnen das Zölibat gab, dass sie also nicht heiraten durften. Und ich erfuhr die Geschichte von Gerlinde Schwöbel, ja. das ist eine Pfarrerin hier aus Frankfurt am Main gewesen, die heiratete. 1954. Und an dem Tag, an dem sie heiratete, bekam sie ihr Entlassungsschreiben aus der Kirche und ihr Mann bekam ein Begrüßungsschreiben und eine Ordinationsurkunde. Danach arbeitete sie 15 Jahre, man muss sich das vorstellen, 15 Jahre Ehrenamtlich in der Kirche weiter. bis sie war bei dieser
1: Tagung auch persönlich anwesend. Ja, sie ja? Dabei. Ich kann mich nicht daran erinnern. Sie hat ja. auch ein
3: Statement dazu gesagt. Und dann 1970 gab es endlich das Gesetz zur Gleichstellung mhm. von Frauen im Pfarramt. Da wurde sie offiziell nachordiniert. Mhm. Ging es auch um Frauen in Leitungsämtern? Ja, es ging viel um Frauen und Leitungsämtern. Denn in den 80ern gab es in der EKN ja, es gab keine Kirchenpräsidentin, es gab keine Pröbstin, ähm, es gab keine Bischöfin, das war alles unvorstellbar. Und eine der Forderungen war mehr Frauen in Leitungsämtern, weil durch diese Fragebogenaktion war ja auch deutlich geworden, 80% Prozent in der Kirche sind Frauen, die entweder ehrenamtlich oder hauptamtlich arbeiten in der Diakonie. Und die Frauen sagen, wir wollen auch in Leitungspositionen angemessen vertreten sein.
1: In der Kirche wird immer vom Bruder gesprochen, Gott Vater oder Gott dem Herrn gesprochen. War das auch ein Punkt, den ihr kritisch angemerkt habt?
3: Ja, das konnte ich gut aufgreifen mit dem Statement: Also muss ich in der Kirche meinen Mann stehen als Frau? Hm. Ich habe mich damals sehr auseinandergesetzt mit dem männlichen Gottesbild: Gott als Herr und Mann. Und habe das damals beschrieben als männlichen Götzendienst, was einigen Ärger brachte. Aber es gibt ja in der Bibel das Bilderverbot von Gott. Das heißt, es gibt ganz viele oder unterschiedliche Bilder von Gott. Es gab auch ein wichtiges Statement äh, zur feministischen Theologie. Ja. Das machte damals ähm, Luise Professorin, Luise Schottroff und Renate Just. Und damals haben sich sehr ausgesprochen für eine feministische Theologie als eine kontextuelle Befreiungstheologie, äh, entstanden aus der Friedensarbeit und aus der Gerechtigkeitsarbeit und als eine internationale und weltweite Bewegung. Und es ging ihnen stark um patriarchatskritische Auslegung von biblischen Texten, einfach immer zu fragen, Wem nützt die Auslegung dieses biblischen Textes so?
1: Ute Knie, wie kam das an? war der Kirchenpräsident anwesend und viele, viele andere männliche Theologen waren anwesend. Konnten die das ertragen?
3: Oh, das war eine sehr schwierige Situation. Ich kann mich erinnern, also mit dem Bild von dem Frauenhearing, wenn Sie nochmal draufbringen, es war ein riesengroßer Raum mit diesen 500 Personen. Die Kirchenleitung saß an der linken Seite und da war eine Mauer. Und nach einer Weile dachte ich, oh, es gibt ganz viel Ärger. Also auf dieser Seite bei den unterschiedlichen Statements. Mhm. Es war auch eine schwierige Situation. Also Kirchenleitende sind es eher gewohnt zu reden. Mhm. Und jetzt mussten alle fünf Stunden hören. Es war ja eine Frauenanhörung. Ähm, ich kann mich erinnern, einige Moderatoren sagten mir nachher, oh, das war vielleicht ein bisschen riskant. Und müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen nacharbeiten vielleicht haben auch einige ihre stelle riskiert heute es war eine situation die aber dazu geführt hat dass damals der kirchenpräsident helmut spengler und auch stellvertreter und auch oberkirchenräte sehr sehr aufmerksam wurden dass das nicht nur eine kleine gruppe ist die sich mit den Fragen beschäftigt, sondern dass es Frauen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen ist.
1: Die Frauenpower ist übergesprungen, ja?
3: Ja, glaube ich schon. Frau Schägerin,
1: äh, ist das jetzt für Sie, Sie gehören der jüngeren Generation an, alles Historie oder hat das noch irgendwo einen aktuellen Bezug, was Sie von der Frauenanhörung gehört haben?
0: Ja, also gesamtgesellschaftlich äh, gesprochen hat es auf jeden Fall äh, noch Aktualität. Ähm, zur aktuellen Situation in Kirche können äh, sicherlich Sie äh, viel mehr sagen, Frau Knie, aber gesamtgesellschaftlich, wir haben immer noch ähm, eine gläserne Decke, auch ja. in Deutschland. Wir haben einen Gender Pay Gap, äh, um die 20 Prozent, mhm. glaube ich, äh, ein bisschen weniger in, in Ostdeutschland. Ähm, es ist äh, sehr schön, dass es äh, Elterngeld und Elternzeit gibt, aber man kann ja sich äh, die Statistiken angucken, von wem das vor allem in Anspruch genommen wird. Und auch wenn es dafür immer auch individuelle Erklärungen gibt, bildet sich ein Muster heraus, wo vor allem Frauen viel Fürsorgearbeit leistet ähm, und Fürsorgearbeit ist generell auch unterbezahlt. Okay. Und in die Corona-Zeit, finde ich, merkt ja. man das noch äh, viel stärker. Ja.
1: Sie haben gehört, es gab das Zölibat für die Frauen. Angenommen, Sie hätten Theologie studiert, das haben Sie nicht getan, aber angenommen, Sie hätten studiert, wären Sie dann schreiend aus dem Studio weggelaufen?
0: Ich glaube schon, ja. Also, <lacht> aber genau deswegen finde ich das äh, Buch wirklich auch so toll, mhm. weil ich denke, ähm, wenn man wie ich in die IKN eingewandert ist oder einfach ein Tick zu jung ist, um vieles äh, mitbekommen zu haben, worüber im Buch gesprochen wird, man hat das nicht vor Augen. Es ist eigentlich ja. so bewusst, was alles von Frauen abverlangt wurde und was mhm. sie durchgehen musste. Und ähm, ich finde das wirklich erstaunlich, wenn man ähm, da durchblättert und liest und vor Augen geführt bekommen, was da alles, äh, welche Widerstände da waren, äh, was alles durchgesetzt werden musste. Und ich finde, jetzt kann ich das auf eine ganz andere Art und Weise auch wertschätzen.
1: Ja. Ute Knie. Die Frauenanhörung 86, die Frauenbewegung begann 1970, 71, 86 erst die Frauenanhörung, das muss man sich auch mal durch den Kopf ja. gehen lassen, waren Meilenstein. Haben wir noch mehr Meilensteine? Sie haben auch von der Frauensynode gesprochen.
3: Ja, ja ähm, Frauensynode war einer der Meilensteine, aber ich glaube, eine große Bedeutung hatten noch die Frauenwerkstätten, feministische Theologie und insbesondere die Kirchentage. Hier in Frankfurt gab es eine Frauenwerkstatt beim Kirchentag 1987. Es gab danach feministisch-theologische Basisfakultäten für Frauen an den Kirchentagen. Und ähm, das waren ganz besondere, wichtige Meilensteine. Bei den Kirchentagen waren ein paar hunderttausend Menschen anwesend mhm. und haben auch die, und die Themen weitergetragen. Und die haben bei dem Kirchentag zum Beispiel auch, kauf keine Früchte für Südafrika. Ja. Thematisiert. Ja, ja, stimmt. Die Initiative Kauft keine Früchte aus Südafrika kam hm. damals von, den von der evangelischen Frauenarbeit in Deutschland und wurde in allen Bundesländern in der gesamten EKD aufgegriffen. Stark aufgegriffen wurde sie hier in Frankfurt. Ja. In Frankfurt gab es über zwölf Jahre lang Mahnwaren. Jeden Freitag, glaube ich. Ja? Genau, Freitag oder Donnerstag, ich weiß nicht hm. mehr genau, immer in der Innenstadt und Weil da der südafrikanische Konsul genau, sein Büro hatte. Genau. Und dabei waren damals äh, Ursula Trautwein, mhm. ähm, Liesel Michel, Elisabeth Beiersdorfer, mhm. äh, Ursula Merck, die damals auch noch in der Kirchenleitung war. Das heißt, da haben sich immer sehr, sehr viele an diesen Aktionen beteiligt. Und aber durch die Kirchentage wurde es noch weiter verbreitet.
1: Und dann erinnere ich mich auch an einen sehr schönen Meilenstein. Bibel in gerechter Sprache hat genauso viel Wirbel verursacht wie eure Frauenanhörung damals. Ja,
3: also ich glaube, dass die Bibel in gerechter Sprache war eigentlich das größte Reformationsereignis mhm. des 21. Jahrhunderts. Sich das nochmal vorzustellen. Also 52 Übersetzerinnen und Übersetzer haben die Texte übersetzt. Die Texte wurden dann in Gemeinden überprüft und noch mal gegengelesen. Und am Reformationstag, das erinnere ich noch genau, am 31. Oktober 2006, haben die Übersetzerinnen und Übersetzer ihre Bibeln überreicht. Hier in Frankfurt, im Gallus, in der Friedensgemeinde. Das war ein besonders großes Ereignis. Und damals ging es darum... Ja, es war eher das Motto, ähm, was findet ihr und entdeckt ihr in der Bibel und welche Themen gehen heute mit euch weiter. Also deswegen wünsche ich mir sehr, dass wieder viele ihre Bibel in der gerechten Sprache herausholen und sie weiter nutzen. Aha. Wir haben ganz am Anfang, oder Frau Schellgren hat ganz am Anfang davon
1: gesprochen, dass auch ein Anliegen des Buches ist, vom Internet zum Buch und ins Internet. Gute ein bisschen erklären, was dieses Motto bedeutet?
3: Ja, erstmal kam das Internet. Das war uns wichtig, mhm. vor allen Dingen für jüngere Frauen, weil wir dachten, mhm. wenn eine heute etwas sucht zur Geschichte, schaut es zuerst im Internet nach. Und ähm, wir haben mit einer Projektgruppe daran gearbeitet, Helga engle heidle Stefan Krebs und ich und auch ein Beirat. Und nachdem wir diese Internetpräsenz erreicht hatten, zuerst bei Wikipedia, wir wollten auch weltweit gerne die Informationen allen zugänglich machen, und dann auf der ekn website merkten wir, ja das ist eine Form, es im Internet zu präsentieren, aber es muss auch regelmäßig gepflegt werden. Und wir dachten, im Grunde genommen brauchen wir etwas zum Weitergeben. Und eine dieser Gaben ist das Buch dass sie zu Anfang, Frau Schellgren, hochgehalten haben. Mhm. Es ist wirklich dazu gedacht als ein kleines Handbuch und das zeigt nur einen Zusammenhang, also ein Zusammenschnitt, das Internet ist bedeutend ausführlicher, aber wir dachten, mit dieser Gabe wird auch die Geschichte der Frauenbewegung weitergegeben.
1: Mhm ein schwerpunkt haben wir gesagt sind die porträts von 20 frauen Gute knie gibt es unter diesen 20
3: porträts eine lieblingsfrau für sie ja also meine lieblingsfrau ist heidi rosenstock sie hat viel bewegt als person in der organisation als gemeindeberaterin als prädikantin sie war zwölf jahre in der synode und sie hat in ihrer Zeit in der Kirchenleitung gemeinsam mit Hanne Köhler und anderen das Projekt Bibel in gerechter Sprache initiiert. Und beide haben gemeinsam auch ein Buch mit Liedern herausgegeben: Du Gott, Freundin der Menschen. 1992 wurde sie äh, ja, geehrt mit dem Bundesverdienstkreuz in der Staatskanzlei in Berlin. Wiesbaden und sie gründete 1996 den Verein zur Förderung feministischer Theologie in Forschung und Lehre und in dem Verein in dem Vorstand bin ich jetzt im Moment auch aktiv. Frau Dr. Schädrin, gab es auch für Sie eine
1: Lieblingsfrau oder eine besonders herausragende Aktion, die Sie in dem Buch kennengelernt haben?
0: Ähm, ja, äh, ich würde gerne zwei Frauen kurz erwähnen. Äh, die eine, Helga Trösken, die ja. erste äh, Pröbstin in der EKN, äh, einfach weil ich fand, bei ihrem Porträt im Buch ähm, würde wirklich so deutlich, nicht nur was sie ähm, geschafft hat äh, und alles gemacht hat, sondern auch wie es ihr dabei ging. Also gegen welche Widerstände sie wirklich da gekämpft hat. Ähm, Ganz alleine im Pfarramt am Anfang, keine Vorbilder gegen den Wille äh, der Gemeinde da. Und ähm, ich find, find, fand, da würde wirklich so deutlich, äh, wie wichtig diese Frauenbewegung auch war. Wir die, haben die ja noch alle kennengelernt. Ja, ja. <lacht> und ähm, die andere Frau ist die Fluis äh, äh, Knolle Hicks. Ähm, Einfach weil es mir beeindruckt hat, in den 70ern nach Deutschland zu kommen als schwarze Frau, war bestimmt nicht leicht. Also es war auch nicht leicht für mich, als weiße Europäerin in den 2000er Jahren nach Deutschland zu kommen. Man hat mit Sprache zu kämpfen. Man kennt sich bei den Behörden und Ämtern nicht aus. Der, der Knicke macht keinen Sinn. und bei bei Frau Knolle Hicks war es bestimmt noch schwerer, weil sie auch mit Rassismus zu kämpfen hatte. Und ich denke, diese Intersektionalität, also von verschiedenen ähm, Ungleichheitsformen äh, betroffen zu sein, äh, ist was sehr wichtig. Ist. Aber was sie ist
1: sehr gemocht oder ist, wird noch sehr gemocht. Sie hat eine tolle Stimme, kann wunderbar also singen und ist sehr bekannt hier in Frankfurt. Ute Kniem, gibt es eine Lieblingsinitiative? Das haben wir nämlich noch nicht erwähnt. In dem Buch ist nicht nur von Frauen und von Erfolgen die Rede,
3: sondern auch eine ganze Reihe von Initiativen werden immer wieder vorgestellt. Gibt es eine Lieblingsinitiative? Ja, das war die Gruppe Frauenfrieden, in der ich 20 Jahre aktiv war. Wir sind inzwischen alle etwas betagter und in die Jahre gekommen. Aber mit dieser Gruppe haben wir ganz viel unternommen, sehr viele unterschiedliche Netzwerke gegründet.
1: Und geht das Engagement, gehen
3: all diese Aktivitäten weiter? Ja, das geht in sehr unterschiedlichen Formen weiter. Also vielleicht, ist, vielleicht noch mal eines zu dieser Gruppe Frauen Frauenfrieden. Also. Ähm, ähm, damals ging es um das Wettrüsten und es ging um die Raketenstationierung. Und ich dachte wieder, es ist unglaublich, wie aktuell es im Moment ist wo die Rüstungsausgaben bei uns dermaßen gesteigert worden sind. Und ich dachte immer, das ist Geschichte, das ist vorbei. Das wird in Deutschland nie mehr passieren. Deswegen finde ich das Buch auch so wichtig. Also sich zu vergewissern, was war damals so wichtig. Oder welche Friedensaufgaben haben sich heute geändert. Also was wird von dem farm für Friedensarbeit mit dieser Stelle, die wir damals auch erkämpft haben, heute weitergefordert? Die Situation von Geflüchteten auf der Insel Lesbos oder die Sicherung der deutschen Außengrenzen. Also das sind Themen, die damals aufkamen und ich finde, jede Generation und jede Zeit muss sie weiterentwickeln. Es hat keinen Sinn, das wie einzufrieren in der Geschichte und zu sagen, das haben wir damals erreicht, sondern ich finde es nötig, auch weiterzugeben. Das gleiche, ich wollte noch auf eine andere Frage eingeben, die du vorhin hattest mit der Frauensynode. Ja, bitte. Da hab ich noch die haben wir fallen lassen, völlig, die Frage. Ja. Also völlig vergessen nochmal. Mit der Frauensynode, viel haben gesagt, das gab es doch nie. Doch, das gab es. Wir haben uns gesagt, solange in der EKN nicht ausreichend Frauen in der Synode vertreten sind, machen wir eine eigene Frauensynode. Und nicht nur für unsere Landeskirche sondern auf dem gesamten Gebiet der EKN und es kamen viele Frauen, das war 1986 in das Burkhardhaus nach Gelnhausen. Wir haben unsere Forderungen abgestimmt und zwei Jahre später gab es dann die erste europäische Frauensynode in Österreich mit 1000 Frauen aus 13 unterschiedlichen Ländern mit sehr verschiedenen Denominationen. Und damals war stark das Thema Frauen und Macht und Frauen in Leitungspositionen.
1: Mhm. Welche weiteren Wünsche oder
3: welche weiteren Projekte schweben Ihnen vor? Also bei dem Buch wurde mir nochmal deutlich, wir haben damals exemplarisch ausgewählt, mh, die Frauen, die etwas bewegt haben. Und ich wünsche mir einfach eine Anlaufstelle für Frauenforschung, für Frauen in der NS-Zeit, die eigentlich gar nicht viel bewegen konnten, aber überleben mussten und für das Pfarramt ganz viel auf den Weg gebracht hat. Ich denke da an Hilde Schneider oder Erika Küppers. Ich möchte gerne, dass über die Frauen mehr geforscht wird. Ich freue mich darüber bei den evangelischen Frauen in Hessen und Nassau also hat diese Aktion auch bereits angefangen. Davon ist auch ein Teil aufgenommen worden in dem Buch. Davon wünsche ich mir einfach mehr.
1: Ja. Glauben Sie, dass man Frauen tatsächlich für Geschichte interessieren kann? Auch für die Geschichte der Frauen in der evangelischen Kirche oder auch für
3: die Geschichte der Frauen in der NS-Zeit? Ja, das war ja eine der Frauen, äh, Branden, ja. Frau Stellgren, die vorher an Sie gegangen ist. Ne? Wie kann man Frauen interessieren? Also ich denke, um jüngere Frauen äh, zu interessieren, würde ich vielleicht heute einen Workshop machen, vielleicht mit Ihnen, Frau Schellgrenzen, oder mit einigen Frauen von der Jungen Akademie, anhand dieser Geschichte, um sie einfach zu interessieren und zu informieren. Ich habe oft gemerkt, im Zusammensein mit jungen Pfarrerinnen, die wissen nichts über ihre eigene Geschichte. Ich glaube, jede Generation guckt immer nach dem, was gerade dran ist. Aber hier über die Akademie könnte ich mir das zum Beispiel als ein Projekt ja. sehr gut vorstellen. Aber uns ging es doch genauso,
1: als die Frauenbewegung begann, da waren wir auch noch wirklich blutjung. Mhm. Und da kamen die älteren Frauen, die bei der ersten Frauenbewegung dabei waren. Und wir hatten von der ersten Frauenbewegung so gut wie keine Ahnung. Wir waren nämlich auch geschichtlich blöd. Ja. Und man muss dann halt immer wieder lernen, zurückzugehen und auch die alten Geschichten aufzugreifen.
3: Ja. Mhm. Frau Schildgren.
1: Gibt es Projekte, gibt es äh, Dinge, die Sie
0: sich wünschen, so wie die Ute Knie sich gerade das gewünscht hat? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass das äh, Thema jetzt äh, sehr spannend ist. Äh, diese Frage, die wir auch per äh, E-Mail im Vorfall zugeschickt äh, bekommen haben, wie man äh, Frauen für Geschichte interessieren kann, ist auf jeden Fall interessant. Äh, und da finde ich, ist, äh, muss man auch überlegen, wie findet man den Zugang zur Aktualität, zu das, also der, der eigenen Lebenswelt von jungen Frauen. Und erst wenn man diesen Bezug hat, macht es auch Sinn, in die Geschichte zurückzugeben und äh, nachzuschauen, was ist alles davor okay. schon gelaufen. Ähm, und jetzt habe ich ja zum Beispiel äh, gerade den Arbeitskreis Gender übernommen äh, von der Kollege Christian Kaufmann, äh, der ähm, mittlerweile nicht mehr hier in der Akademie tätig ist, sondern in der Hosenstammgalerie. Und ähm, das finde ich, wird sehr spannend zu sehen, was äh, für Themen wir uns widmen werden. Das ist noch äh, ein bisschen in Aushandlung. Mhm. Äh, beim ersten Treffen haben wir viel über Identitätsbildung, äh, äh, die Schwierigkeiten äh, junge Menschen heutzutage, ihre Identität herauszubilden. Ähm, und ich finde, da ist es auch ähm, also sehr interessant, einfach, äh, für mich war es auch, ich hatte das nicht so richtig reflektiert, dass da ein Unterschied ist zwischen äh, biologischem Geschlecht, psychologischem ja. Geschlecht und, und sozialem Geschlecht. Ja. Und da finde ich, denken wir gesellschaftlich viel zu viel immer noch in die Kultur. Termen irgendwie. Wir haben so diese Boxen: Mann, Frau und männlich, weiblich. Ja. Und wenn man das aber betrachtet, ist es eigentlich, man muss das vielmehr als eine Skala betrachten, weil es von so vielen Sachen eigentlich abhängen: ähm, äußere, innere Organe, äh, aber auch äh, Hormonen, äh, Chromosomen. Also, wo man, ob man da eigentlich als weiblich oder männlich äh, zu bezeichnen ist. Das ist eigentlich nicht zwei Boxen, sondern eine ganze Skala, ja. eine Bandbreite. und okay. das finde ich, ist viel zu wenig ähm, ja. vorhanden in der Debatte gerade.
1: Ute Knie, es gibt ganz sicher viele Menschen, denen Sie Dank sagen wollen, die Ihnen geholfen haben und denen Sie jetzt nochmal ein Lob aussprechen möchten.
3: Also ein Lobpreis erstmal an die Journalistin, die alle beteiligt waren, da denke ich an Britta Jagusch, an Lilith Becker, an Lieselotte Wendl, äh, Mareike Rückziegel, Anne Lemmhöfer, alle in Zusammenarbeit mit äh, Antje Schrupp, ohne die alle zusammen wäre das Projekt nicht entstanden und dann nochmal einen Dank auch an die Büchermacherinnen, ja, die also zuständig dafür sind, dass dieses schöne Buch gedruckt und herausgegeben werden konnte, an Annette Neff und Britta Jagusch und an die Grafikerin Siegfried Rohr, die es gestaltet hat. Und zudem wurde das Buch noch unterstützt von vielen anderen. Es wurde unterstützt von Ulrike Schärf, der stellvertretenden Kirchenpräsidentin. Es wurde unterstützt von dem Evangelischen Regionalverband Frankfurt und Offenbach und auch von dem Zentralarchiv ähm, der EKN und von der sio stiftung in Darmstadt. Aber mein größter Dank gilt eigentlich der autonomen Frauenbewegung der 68er. Weil im Grunde genommen, ohne diese autonome Frauenbewegung, wären die gesellschaftspolitischen Themen nicht so eingewandert in die mhm. Kirche. Genauso wie die Friedensfragen. Auch das Friedensveramt muss nachher die Themen aus der allgemeinen Friedensdebatte aufgreifen. Und ich finde, das sind besondere Errungenschaften. Frau Dr. Schellgren, es gibt in dem Buch einen sogenannten Barcode
1: und wollen Sie uns das mal erklären, was man damit anfangen kann?
0: Ja, ja mache ich gerne. Also auf fast jeder Seite im Buch. Ähm, in die Ecke. Fast jeder Seite. Ja. Zum Beispiel hier. Oder hier. Frau Knie, das sind Sie. Ähm, gibt es hier oben einen sogenannten Barcode und auch ein URL, also eine Webadresse. Und äh, mit einem Barcode-Scanner, den man sich äh, als App auf dem Smartphone herunterladen kann, kann man dann draufgehen und dann kommt man direkt auf dem Smartphone ähm, zu einer Webseite mit weiterführenden Informationen. Also ganz praktisch kann man gleich noch äh, das weiter mit
1: verdoppeln, verdreifachen. Ja?
3: Genau. Gut. Sehr gut. Äh, Ute Knie, du hast noch ein paar Fragen. Ja, ja, ja ich habe noch ein paar Wünsche. Ja. Also der erste Wunsch, es ging einmal um diese Anlaufstelle. Der zweite Wunsch ist, ich wünsche mir Parität für die Synode und für Leitungspositionen. Das hat schon angefangen, das sieht man auch in den Grußworten in dem Buch von dem Präses, Uli Ölschläger. Unter Susanne Bader-Bieden, der stellvertretenden Präses für die Kirchenvorstandswahlen 2021, wird das gerade vorbereitet. Darüber freue ich mich sehr. Ich freue mir, wünsche mir auch, das bezieht sich auf eine der Fragen, ein Erhalt des Evangelischen Frauenbegegnungszentrums in Frankfurt. Dazu hat uns ja auch eine Frage heute Morgen erreicht und ich finde das sehr wichtig. Das ist auch gut im Buch nachzulesen. Dieses evangelische Frauenbegegnungszentrum ist einzigartig in Deutschland, in der gesamten EKD und auch die Geschichte des Frauenveramtes. Ja, was wünsche ich mir noch? Ich wünsche mir Solidarität mit den katholischen Frauen. Durch ihre Aktion Maria 2.0 kämpfen sie heute in der katholischen Kirche um die Fragen, um die wir. 1970 gekämpft haben mit ordination und gleichstellung und inzwischen ist 2020 deswegen haben wir auch eine solidaritätsadresse aufgenommen in das buch und ich wünsche mir vor allem einen zuwachs an mitgliedern müssen wir vielleicht noch mal sehen in diesem verein in dem verein zur förderung feministischer theologie in forschung und lehre Und Zuwachs an Bewerbungen für den Leonore-Preis, den ihr bekommen habt für eure Arbeit. Im letzten Jahr haben wir den bekommen, jetzt bin ja. ich im Vorstand aktiv und wir möchten gerne, dass viele, viele sich bewerben um diese Preisverleihung, die ja alle zwei Jahre hier in der Akademie stattfindet, das nächste Mal 2021. Und natürlich wünsche ich mir vor allem, dass das Buch gut verkauft und weiter verbreitet und als Gabe auch weiter verschenkt wird. Frau Dr. Schellgrün, Sie müssen uns jetzt erklären, wo bekommt man in Corona-Zeiten das Buch?
0: Ja, also man kann ja immer noch in seinen regionalen Buchhandel äh, gehen und man kann es auch äh, direkt vom Justus von Liebig Verlag in Darmstadt bestellen.
3: Und auch noch beim Evangelischen Regionalverband in Frankfurt liegen auch noch einige Exemplare. Ah, ja. Jetzt sagt er auch nochmal, wie viel es kostet? Äh, es kostet 19,90 Euro. Also weniger als zwei Kinokarten, dachten wir. Ja,
0: äh, dann danke ich äh, Sie beiden und auch äh, alle, die heute oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt unseren Gespräch mitgehört haben. Vergesst nicht, die Kommentarfelder unter dem Video oder auch äh, uns auf die Facebook-Seite eine Rückmeldung zu geben. Vielen Dank.